0: Altmış yedi. Üçüncü cilt, kırk dördüncü mektup. Bu mektup Mir Muhammed Numan'ın oğlu Mir Abdurrahman için yazılmıştır. Cennette Allahü Teala'nın görüleceğine inanmayanlara cevap vermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın görüleceğine inanmayanlar Allahü Teala görülemez diyenler Sözlerini ispat etmek için görülen şeyin görenin karşısında olması lazımdır. Allahü Teala bir şeyin karşısında olamaz. Çünkü o cihetsizdir. Cihetli olmak demek sınırı, sonu, etrafı olmak demektir. Bunlar ise Allahü Teala için kusurdur, noksanlıktır. İlah'ta bu kusurlar olamaz diyorlar. Bunlara cevap olarak deriz ki Allahü Teala'nın kudreti, kuvveti o kadar çoktur ki bu geçici ve zayıf olan dünya hayatında hissiz, hareketsiz, içi boş iki sinir parçasına karşısında olan şeyleri görebilmek kuvveti vermiştir. Sinirlere bu kuvveti veren yüce Allah ahirette daha kuvvetli ve hiç yok olmayacak olan bu iki sinir parçasına, karşısında olmayanları, cihetsiz veya her cihette olanları da görmek kuvvetini veremez mi? Çünkü o, sonsuz kudret sahibidir ve ahirette hissedilmesi ve görünmesi kabildir. Bazı yerlerde ve zamanlarda, görmek için karşılıklı ve belli yönde bulunmayı şart kılmış, Başka yerlerde ve zamanlarda bu şart olmadan görmek kuvveti vermiştir. Bu iki yer birbirine hiç benzemediği halde birinde lazım olan şartları ötekinde de lazımdır demek, doğrusu pek insafsızlık olur. Mahlukları yalnız bu görünen, ölçülen alemin mülk olarak bilip akl ile anlaşılmayan âlem-i melekuttaki şaşılacak varlıklara inanmamak olur. Sual: Allahü Teala görülürse çevresi olması ve gözle anlaşılması icap eder. Bu da sonu sınırlı olduğunu bildirir. Allahü Teala'da bu kusurlar olamaz. Cevap: Allahü Teala'nın görünmesi fakat çevresi bulunmaması ve gözle anlaşılamaması caizdir. Enam suresinin 103. ayetinde mealen onu gözler anlayamaz, o ise gözleri bilir, anlar. O ihsan sahibi bilicidir buyuruldu. Müminler ahirette Allahü Teala'yı görecekler, gördük diyeceklerdir. Görmekte hasıl olan zevki lezzeti duyacaklardır. Fakat görüneni anlayamayacaklardır. Görmekten bir şey elde edemeyeceklerdir. Görmeyi anlayacaklar, görmenin tadını alacaklar fakat gördüklerini anlamayacaklardır. Farisi beyit tercümesi. Anka avlanamaz. Tuzağını topla. Bu avdan tuzakta kalır ancak hava. Allahü Teala görülecek fakat anlaşılamayacaktır. Görmekte hiç kusur olmayacaktır. İhsan ve ikram ederek âşıklarına kendini gösterecektir. Kendini görmek lezzetini onlara bol bol verecektir. Bundan ona hiç kusur, noksanlık gelmez. Çevrilmiş, cihetlenmiş olmaz. Farisi beyit tercümesi o taraftan kemale noksan kabul eylemez bu taraftan şerefin söze ölçüye gelmez Allahü Teala'yı görmek için görenin karşısında bulunması doğrultusunda olması şarttır denilirse Allahü Teala'nın görmesi için de bu şartların bulunması lazım olur çünkü görülende bu şartların bulunması Görende de bulunması demektir. Allahü Teala'nın mahlukları görmesinde de bu şartların bulunması lazım olup görmemesi icap eder. Allahü Teala'nın görmek sıfatı inkar edilmiş olur. Kur'an-ı Kerim'e inanılmamış olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde Allahü Teala yaptıklarınızı görücüdür ve o işitici ve görücüdür. Ve Allahü Teala amelinizi görür meallerinde ayetler vardır. Bundan başka görmemek kusurdur. İlahlık sıfatından mahrum olmaktır. Sual: Allahü Teala'nın görmesi, ilm sahibi olması, her şeyi bilmesi demek değil midir? Allahü Teala'nın ciheti sınırı olmasını icap ettiren. Başka bir şeyin de bulunduğunu söylemeye lüzum var mıdır? Cevap: Görmek bir güzel sıfattır. Başka sıfatlardan başka olarak Allahü Teala'da bu sıfatın da bulunduğunu Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Görmek ilmden başka bir şey değildir demek Kur'an-ı Kerime uygun olmaz. İlm denilince Bilinenin karşısında bulunmaktan kurtarılmış olmaz. İlm sanki iki kısımdan hasıl olur. Birincisinde bilinen şey ile karşı karşıya olmak şart değildir. İkincisinde ise şarttır. Buna rü'yet yani görmek denir. Mahluklarda ilmin en kuvvetlisi, en yüksek derecesi görmektir. Ancak görmekle katte itminan, emniyet hasıl olur. Düşünülen, bilinen şeylere, insanın vehmi karşı çıkabilir. Hissederek anlaşılan şeylere, vehim karşı koyamaz. Böyle şeyler, bu tehlikeden kurtulur. Bunun içindir ki, İbrahim Halilürrahman, alâ nebiyyina ve aleyhissalâtu vesselam, Allahü Teala'nın ölüleri dirilteceğine inandığı ve kalbinde yakin bulunduğu halde kalbinde itminan, yani emniyet hasıl olması için ölülerin nasıl dirildiğini görmek istedi. Görmek gibi güzel bir sıfat Allahü Teala'da yoktur denirse bu güzel sıfatın mahluklara nereden geldiğini sorarız. Çünkü mahluklarda bulunan her güzellik, allah Teala'da bulunan güzelliğin aksidir, zuhurudur. Mahlukta bulunan bir güzelliğin, iyiliğin, vaci bir vücutta bulunmaması, olacak şey değildir. Çünkü mümkünler, kötülükten, noksanlıktan başka bir şey değildirler. Onlarda görülen her kemal, her güzellik, vücub mertebesinden, âriyet olarak verilmiştir. Çünkü vücut mertebesi yalnız kemal, yalnız güzelliktir. Farisi Beyt Tercümesi Önceden evden bir şey getirmedim ben. Ben de ve her şeyim de sendendir, senden. İlk suale cevab olarak, şöyle de deriz ki, İleri sürdüğünüz sebep Allahü Teala'nın varlığı içinde tehlikeli bir düşünüştür. Onu görmek olamaz derken onun varlığı da olamaz demektir. Bu ise akla uygun düşünüş değildir. Çünkü Allahü Teala var olunca bu âlemin bir cihetinde bulunması lazım olur. Yukarıda veya aşağıda, önde yahut arkada Sağda, solda olur. Bu ise onun çevrilmesi, sınırlanması demektir ki, noksanlıktır, kusurdur. İlahda hiçbir kusur bulunmaması lazımdır. Sual: Onun varlığı belki alemin her cihetindedir. Böylece çevrilmiş ve sınırlanmış olmaz mı? Cevap: Alemin her tarafında olmak, çevrilmiş, sınırlanmış olmaktan kurtarmaz. Alemin dışında bulunması lazım olur. Başka olan bir şey, dışarıda olur. İkilik, başka yerde olmaktır. Bu da, çevrilmiş, sınırlanmış olmaktır. Böyle yanlış ve aldatıcı düşüncelerden kurtulmak için, bilinmeyen şeyleri, bilinenler gibi sanmak hastalığından kurtulmak lazımdır. Gaybî, Şahide kıyas etmemelidir. Görülen şeyde bulunan güzel bir hal, görünmeyenin güzelliğini giderebilir. Çünkü şartlar başka olunca sıfatlar, haller de başka olur. Hele şartların başkalığı ters olacak kadar çok ise hallerin başkalığı da ters olmaya kadar gider. Arabi Mısra tercümesi. Tozlu topraklı olan Temiz olana benzer mi? Allahü Teala akıl ve insaf versin de Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiş olan naslara karşı gelmesinler. Sahih hadisleri inkar etmesinler. Bunlar gibi açık bildirilmiş olanlara iman etmek lazımdır. Bunların nasıl olduklarını Allah bilir demelidir. Anlamadıkları için aklı mermiyor Demelidir. Kendi aklına güvenip anlamadığına inanmamak çok yanlış ve pek haksızdır. Doğru olan çok şey vardır ki, akıl bunların doğru ve düzgün olduklarını anlayamaz. Akıl her şeyi doğru olarak kavrayabilseydi, aklına güvenenlerin önderlerinden olan Ebu Ali Sina gibiler, her şeyi doğru olarak anlarlar, hiç yanılmazlardı. Halbuki kendisi bir şeyden yalnız bir şey meydana gelir diyerek öyle yanılmıştır ki az düşünmekle hemen anlaşılmaktadır. İmam Fahreddin Razi onun bu sözüne çok sert çatmakta bütün ömrünü insanı yanlış düşünmekten koruyan ilimlerle uğraşmakla geçirmiş iken bu en kıymetli ve önemli yerde çocukları bile güldürecek kadar yanılmıştır demektedir. Ahlak-ı kitabında diyor ki İbn-i Sina Muad kitabında kıyamette dirilmeyi inkar eyledi. Öleceğine yakın Gustav tabdesti alıp veziriken yaptığı zulmlere tövbe ettiği söyleniyor ise de itikadı bozuk olanın guslü, namazı ve duası kabul olmaz buyuruldu. Eflatun ve Aristo gibi, eski Yunan filozoflarının da yanıldıklarını ve bu yüzden medeniyetin asırlarca geri kalmasına sebep olduklarını, 20. asrın fen adamları bildirmektedir. Avrupa'da, bugünkü modern kimyanın babası denen, Fransız kimyageri, de öyle yanlış ve bozuk şeyler söyledi ki, mütehassısı olduğu kimya ilmine yaptığı zararlar, hizmetlerine aşmış bulunuyor. İmamı Gazali El Münkiz kitabında kendilerine akıllı ilim adamı ve hiç yanılmaz sanan dinsizleri üçe ayırmıştır. Birincisi dehriyun ve maddiciler olup bunlar Yunan filozoflarından asırlarca evvel vardı. Bugün de fen adamı geçinen bazı ahmaklar komünistler, masonlar bu kısımdadır. Bunlar, allah Teala'nın varlığına inanmayıp, âlem böyle kendiliğinden gelmiş ve böyle gidecektir. Bunun yaratanı, haşa, yoktur. Canlılar da böyle birbirlerinden üreyip, sonsuz olarak sürecektir, diyor. Dehri olup da, Müslüman görünerek, Müslümanların dinini, imanını bozmaya, İslamiyeti içerden yıkmaya çalışana zındık ve fenyobazı denir. İkinci kısmı tabi iyeciler olup canlılarda ve cansızlardaki akıllara hayret veren intizamı ve incelikleri görerek Allahü Teala'nın varlığını söylemeye mecbur kalmışlarsa da tekrar dirilmeyi ahireti, cenneti ve cehennemi inkar etmişlerdir. Üçüncü kısım sonra gelen Yunan felosofları ve bu arada Sokrat ile talebesi Eflatun ve onun da talebesi Aristo'nun felsefeleridir. Bunlar, Dehri'leri ve tabiîyecileri reddederek aldandıklarını ve alçaklıklarını bildirmek için başkalarının sözlerine hacet kalmayacak kadar şeyler söyledi. Fakat bunlar da küfürden kurtulamamıştır. Bu üç kısımda ve bunların yolunda gidenler de hep kâfirdir. Bazı saf kimselerin bunları din adamı sanması ve hatta peygamberlik derecesine yükseltmeleri, bu yolda hadis bile uydurdukları hayretle işitilmektedir. Kâfirler her şey söyleyebilir. Fakat Müslüman görünenlerin iman ile küfrü ayırt edememesi çok acınacak bir haldir. Nebras ve bunun berhurdar rahmetullahi teala aleyh, haşiyesinde diyor ki, mahlukların hepsine alem denir. Alem yani her şey yok idi. Allahü Teala her şeyi yoktan var etti. Demokrat alem yok idi. Kendi kendine var oldu dedi. Tabii iyilecilerin çoğu da böyle dedi. Aristoya göre alem Heyula, maddeden yapılmıştır. Şekil almış heyula'ya suret, cisim dedi. Cisim de üç fiziki halinde: gaz, sıvı, katı görünür. Âlem, böyle gelmiş, böyle gider dedi. Dört unsur: ateş, hava, su, toprak ezeliidir. Hep varidiler. Cisimler birbirlerinden hasıl oluyor ise de, asılları olan bu dört madde kadimdir, dedi. Eflatun alem önce yoktu, sonradan var oldu, diyerek, eski peygamberlerin kitaplarından işittiğini söyledi. Pisagor ve talebesi Sokrat da, Aristo gibi söylediler. Demokrat, maddenin küçük zerrelerden, atomlardan yapıldığını, Bunların boşlukta hareket ettiklerini söyledi. Kalinos ise alemin kadim veya hadis olduğunu anlayamadığını söyledi. Onlara göre ezeli bir yaratıcının yarattıkları da ezeli olur. Sonradan yaratmaya başladı demek kudretinin önceden noksan olduğunu gösterir. Cevap olarak deriz ki ezeli olan iradesi istediğince yaratmaya başladı. Susamış kimsenin iki bardak sudan birini seçip alması gibidir. Bu kimsede daha önce irade ve kudret yoktu denilemez. Şimdi de irade edince yeni şeyler yarattığını görüyoruz. Âlem önce yoktu demek, âlem yok iken zaman vardı demektir. Zaman da âlemdendir. Âlem yok iken, Alemin bir parçasının var olmasını söylemek olacak şey değildir derlerse biz alem yok iken zaman vardı demiyoruz. Bu hususta Akaidi Celaliye'de geniş bilgi vardır. Şimdi bu alemden sonsuza doğru sonsuz uzunluk olduğunu söylemek gibi saçma olur. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn diyor ki Âlem ayn yani madde ve araz yani özellikten meydana gelmiştir. Madde boşlukta yer kaplayan, araz ise yalnız bulunamayıp başkasıyla birlikte bulunan şeydir. Şua yani ışık arazdır. Cisim olsaydı camdan, sudan geçemezdi. Çünkü iki başka cisim Aynı zamanda aynı mekanda bulunamaz. Hararet ısı da böyledir. Madde cevherül fertlerden, atomlardan yapılmıştır. Madde basit cevher, element veya mürekkep, bileşik olur. Maddeyi meydana getiren atomlar arasında hissedilemeyecek kadar küçük boşluklar vardır. Her cisim, maddeler, atomlar değişmektedir. Değişen şeyler hadistir. Yok iken var olmuştur. O halde alem hadistir. Bu üç cümleden ilk ikisi mukaddemedir. Mantık ilminde birincisine sugra, ikincisine kübra denir. Üçüncüsü de neticedir. Madde ezelde var olsaydı ezelde de değişirdi. Ezel kendinden önce başka şey yok demektir. Ezelde değişiklik yok demektir. O halde madde ezeli olamaz. Nebrastan tercüme tamam oldu. Ahmet Asım Efendi Emali kasidesi şerhinde diyor ki: Alem bütün parçalarıyla birlikte hadistir. Yani yok iken sonradan var olmuşlardır. Yerler, gökler, her şey yok idi. Hristiyanlar, Yahudiler ve Mecusiler de böyle inanmaktadırlar. Aristo, Farabi ve İbn Sina madde kadimdir dediler. İslam alimleri diyor ki ezeli olan şey değişmez. Maddenin, elementlerin fizik ve kimya özellikleri hep değişmektedir. Maddeler ezelde değişmemiş olsalardı ebedi olarak şimdi de değişmezlerdi. Önceden değişmek yoktu. Sonradan değişmeler hasıl oldu da denilemez. Çünkü değişmek için bir kuvvetin tesir etmesi lazımdır. Değişmek sonradan başlayınca kuvvetin de sonradan var olduğu, ezeliği olmadığı anlaşılır. Ahmet Asım Efendi'nin yazısı tamam oldu. Görülüyor ki maddenin ezeliği olduğunu söylemek tabiat kuvvetlerinin hadis olduklarını ezeli olmadıklarını ortaya koymaktadır. Fen ve tabiat âlimleri, birçok bitki ve hayvan nesillerinin tükenip yok olduklarını, birçok türlerin de sonradan meydana geldiklerini anlamışlardır. Canlı cansız her şeyin bir ömrü vardır. Her şeyin ömrü yani varlıkta kalma zamanı başkadır. Ömrü saniye ile ölçülen varlıklar olduğu gibi, asırlarca yaşayanlar da vardır. En uzun ömürlü varlıklar element denilen basit cisimlerdir. Bunların ömürlerinin çok uzun olması tabii yiyecileri şaşırtmış, cisimler yok olur, madde değişir fakat madde yok olmaz diyenler olmuştur. Halbuki maddenin, cisimlerin değişmelerinin sonsuz olarak böyle gelip böyle gideceğini söylemek Ezelî ve ebedî olan varlığa inandığını söylemektir. Allahu Teala'nın varlığının önceden sonsuz ve sonradan da sonsuz olduğunu, maddecilerin ve tabiatçıların da inkar edemeyeceklerini göstermektedir. Bu ahmaklar canlı cansız her şeyin sonsuz olarak birbirlerinden meydana geldiklerini, bu arada elementlerin hiç yok olmadıklarını söylüyorlar. Halbuki Elementler de atomlardan meydana gelmiştir. Atom yığınıdırlar. Allahü Teala atomları da yoktan var etti. Elementler sonsuz öncelerde var olup her şey bunların çeşitli birleşmelerinden sonsuz öncelerde meydana gelseydi, bunları birleştirmek için sonsuz öncelerde muazzam enerjinin sonsuz kudretin bulunması lazım olurdu. Çünkü Enerji olmadan atomlar birleşemez. Sonsuz öncelerde bulunması lazım olan o kudret işte Allahü Teala'nın kudretidir. Atomlar da elementler de sonsuz öncelerde yoktu. Sonsuz öncelerde yalnız Allahü Teala vardı. Müslümanlar Allah'ın her şeyi yoktan meydana getirdiğine inanıyor. Onların söylediğine göre, her şeyin var olması için, o şeyi meydana getiren şeyin önceden var olması, bunun da var olması için, bunu meydana getiren şeyin var olması lazımdır. Sonsuz önce demek, ucu, başlangıcı yok demektir. Başlangıçta bir şey olmazsa, ondan meydana gelecek şeyler de olmaz. Yani, Gördüğümüz, bildiğimiz şeylerin hiçbirinin var olmaması lazım olur. O halde her şeyin önceden yok iken, sonradan var edilmiş, yaratılmış olan, tek bir şeyden üremekte oldukları anlaşılmaktadır. Maddecilerin sonsuz öncelerde var olmak sözlerinin, maddeler, cisimler için mümkün olmadığı anlaşıldıysa de, bu sözleri, maddeleri yaratan fakat madde olmayan bir yaratıcı için mümkün hatta lazımdır. Böyle söylemek yukarıda bildirilen çelişkiye sebep olmamaktadır. Görülüyor ki sonsuz olan bir varlık vardır. Bu varlık maddecilerin, tabiatçıların, komünistlerin dedikleri gibi cahil, aciz, kısa bir zaman varlıkta durabilen, sonra çürüyüp yok olan bildiğimiz cisimler gibi değildir. Bu sonsuz varlık, madde olmayan, hiçbir şeye benzemeyen, her şeyi bilen, gören, her şeye gücü yeten, Müslümanların inandıkları bir Allah'tır. Her şeyi O yaratmıştır ve yaratmaktadır. Tabiat dediğimiz bu maddeler, cisimler, canlılar ve çeşitli enerjiler, Onların zannettikleri gibi yaratıcı değildir. Bunların hepsini Allahü Teala yaratmış, birbirlerine tesir etmek kuvvetini kendilerine vermiş, yenilerini yaratmasına eskilerini sebepler vesileler yapmıştır. Allahü Teala'nın sebeplere, sebeplerin tesir etmelerine ihtiyacı yoktur. Hiç sebep olmadan da yaratabilir. Fakat sebepleri vasıtaları araya koyarak yaratmaktadır. Sebepler ile yaratmasında hikmetler, kullarına faydeler vardır. Bu faydelerden biri, insanoğlu, bu sebeplere verilmiş olan tesirleri, özellikleri görerek, başka kimselerden işiterek öğrenip, maddi ve manevi sebepleri kullanır. Bir yandan, yeni sentezler, analizler yaparak, yeni maddelerin, cisimlerin yaratılmasına sebep olur. Çeşitli sanayi tesisleri, fabrikalar yapılır. Bir yandan da kalp, ahlak temizlenerek, insan melek gibi olur. Allah'ın velisi olur. Marifetullah'a kavuşur. İnsan, istediği şeyin sebebine yapışarak, ona kavuşur. Sebeplere yapışmak, peygamberlerin aleyhimü salavatü ve teslimat, âdetidir. İnsan zekâsı, insan gücü de Allahü u Teâlâ'nın yaratmasına sebep olmaktadır. Sebepler zincirinin bir halkası olmaktadır. Tabiatçıların, komünistlerin sebepleri yaratıcı zannetmeleri, çocuğun babası çikolata getirince, çikolatayı babam yarattı demesine benzemektedir. Çünkü o, çikolatayı, babasının verdiğini görmekte, başka bir şey bilmemektedir. Ahmet Asım Efendi yine diyor ki, Allah-u Teala kadim olmasaydı, hadis olsaydı, onu yaratan bir yaratıcı bulunurdu. Bu yaratıcı kadim ise, Allah odur. Hadis ise, onu da yaratan biri lazım olur. Böylece kadim olmayan yaratıcılar zinciri mevcud olur. Bu zincire teselsül denir. Teselsül ise muhaldir, olacak şey değildir. Teselsülün muhal olduğu burhanı tatbik ile ispat olandır. Bir şeyin sonsuz yaratıcılarını birinciden başlayarak sonsuz olarak yan yana dizelim. İkinci yaratıcıdan başlayarak ikinci bir sıra daha düşünelim. Sonsuza giden ikinci sıra, birinci sıradan bir noksan olduğu için kısadır. Kısa olana sonsuz denilemez. İkinci sıra sonsuz olamadığı için, bundan bir fazla olan birinci sıra da sonsuz olamaz. Yani bir ucu sonsuza giden yarım doğru düşünülebilir. Fakat böyle bir şey mevcut olamaz. Teselsül olamaz. Sonsuz sayıda yaratıcılar olamaz. Sonsuz var olan bir yaratıcı olur. Bu tek yaratıcı ezeliidir, ebediidir, sonsuz olarak vardır. Varlığı kendindendir, başkasından değildir. Akıl ve bâli olan kimse, Allahü Teâlâ'nın sonsuz var olduğunu Ve başka her şeyin yoktan var edildiklerini işittikten sonra aklını kullanmayıp Düşünmeyip buna inanmazsa veya aklını kullanıp düşünüp de bunu akıl kabul etmez, fenne uygun değildir diyerek inanmazsa kafir olur. Cehennemde sonsuz azap görür, yanar. Ahmet Asım Efendi'nin yazısı tamam oldu. İnsan işitmediği için düşünmezse ve düşünmediği için de anlamaz, iman etmez ise, yine kafir olur. Cennete girmez. Fakat cehenneme de girmez. Kâfirlere yapılan azap buna yapılmaz. Hesabı görüldükten sonra hayvanlar gibi toprak olur, yok olur. Allahü Teala İsra Suresi'nin 15. ayetinde mealen "Peygamber göndermedikçe azap yapmayız." buyurdu. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki, allah Teala'nın var olduğunu, bir olduğunu anlamak için, tabiattaki nizamı, düzeni incelemek, peygamberlerin aleyhimü salavatü ve teslimat, haber vermelerinden ve bu haberleri işiterek, okuyarak öğrendikten sonra farz olmaktadır. İbne Abid'in mürted babında buyuruyor ki, Buhara alimleri dediler ki, Peygamber gönderilmeden, tebliğ yapılmadan önce teklif yapılmaz. Eşani mezhebi böyledir. Muhtar olan kavl de budur. Bu alimler, yerleri ve gökleri ve kendini gören, aklı başında bir kimsenin, Allahü Teâlâ'nın varlığını anlamaması özür olmaz. Sözünden murat ve maksat, peygamberlerden aleyhimü salavat ve teslimat, işittikten sonra anlamaması özr olmaz demektir dediler. İmam-ı Rabbani e ruhta 266. mektubunda böyle buyurmuştur. Eflatun'un İsa aleyhisselam zamanında yaşadığı burhan-ı katı kitabında yazılıdır. Avrupa kitaplarında Eflatun'un milattan yani İsa aleyhisselam'ın dünyayı teşrifinden 347 sene önce öldüğü yazılıdır. Platon ismi de verilen bu Yunan felsefofunun dersleri meşhur olduğundan ölüm zamanına inanılırsa da İsa Aleyhisselam gizli dünyaya gelip ve dünyada az kalıp göğe çıkarıldığından ve kendisini ancak 12 havari bilip iyiseviler az ve asırlarca gizli yaşadıklarından milat yani Noel gecesi doğru anlaşılamamıştır. Miladın birinci kanun, Aralık 25'inde veya ikinci kanun, Ocak 6'ında veya başka gün olduğu sanıldığı gibi bugünkü Miladi senenin 5 sene fazla olduğu çeşitli dillerdeki kitaplarda. Mesela Hasip Bey'in 1333 Miladi 1915 baskılı Kozmografya kitabında ve takvimi Ebü Ziyad'a yazılıdır. O halde miladi sene Müslümanların senesi olan hicri sene gibi doğru ve kat'î olmayıp günü de senesi de şüpheli ve yanlıştır. İmam Rabbani'nin kuddises sırru ve burhan-ı bildirdiklerine göre 300 seneden fazla olarak noksandır ve İsa aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselam arasındaki zaman bin seneden az değildir. Mevahibi Le Duniye ikinci cilt üçüncü fasılda diyor ki İbne Asakir'in Şabiden Rahmanüllâhî Tealailehima e, haber verdiğine göre İsa Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam arasında dokuz yüz altmış üç sene fark vardır. İmamı Muhammed Gazali, İmamı Ahmet Rabbanî ve daha birçok İslam büyükleri Yunan felsefesini inceleyip didik didik etmiş ve o felsefecilerin ne kadar cahil, ahmak ve kâfir olduklarını bildirmişlerdir. Müslümanların böyle kâfirleri beğenmemelerini, onlara aldanmamalarını birçok kitaplarında yazmışlardır. O halde kâfirlerin, mürtetlerin, İslam düşmanlarının, İslam alimleri, tasavvuf adamları Yunan felsefçilerinin Roma tasavvufcularının Batlemius mektebinin tesiri altında kalmış demeleri tamamen yersiz ve yanlıştır. İslam alimlerini rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn onların talebesi ve taklitçisi şekline sokarak bunları küçültmek için düşmanca yapılan iftiralardır. Halbuki İslam alimleri Yunan ve Roma felsefesini ve hukukunu çok ince ve kuvvetli bilgileriyle çürüterek yere selmiş, onların hukuk, ahlak ve tıp üzerindeki sözlerinden doğru olanlarının, eski peygamberlerin, aleyhimü salavatü ve teslimat, kitaplarından çalma olduklarını bildirmişlerdir. Sofiye-i Aliye'nin tasavvufa ait sözleri, cahillerin zannettikleri gibi, kitaptan okumakla, başkalarından öğrenmekle ve taklit ile değil, keşf ile, yani mübarek kalplerine, temiz ruhlarına akıp gelmekle anladıkları marifetlerdir. Bu hakikatleri, mektubatın birçok mektubu çok güzel bildirmektedir. Eski Yunan felsefecileri ve şimdiki komünistler, her şeyi akl ile anlamaya, akla uydurmaya kalkışan ve yalnız Aklın beğendiğine inanan kimselerdir. Bunlar aklın erebileceği şeylerde doğruyu bulabilir ise de aklın kavrayamadığı, erişemediği birçok şeylerde yanılıyor, aldanıyorlar. Nitekim eski Yunan felsefecilerinin sonra gelenleri öncekilerinin yanlışlarını çıkarmış, birbirlerini beğenmemişlerdir. İslam alimleri rahmetullahi teala Aleyhi ejmâin Zamanlarına kadar olan fen bilgilerini okuyup ve 80 bilgiyi iyi öğrendikten sonra İslamiyetin gösterdiği yolda kalplerini açarak Nefslerini temizleyerek aklın erişemediği bilgilerde de doğruyu bulmuşlar, hakikate varmışlardır. İslam alimlerine felsef demek bunları küçültmek olur. Felsefeciler yanılıcı olan aklın esiri, mahkumu kimselerdir. Bunlar tecrübe etmeyip akliyle söylediklerinde ve deneyleri açıklarken vehimlerine kapıldıkları zamanlarda aldanıyor, zararlı oluyorlar. Bunun için ve aklın üstüne çıkamadıkları için bunlar İslam alimi gibi yüksek olamaz. Aklı olmayan delidir. Aklını kullanmayan sefih'tir. Akla uygun iş yapmamak sefaettir, Aklı az olan da ahmaktır. Yalnız akla uyup yalnız ona güvenip aklını ermediği şeylerde yanılan kimse felsefecidir. Aklını erdiği şeylerde ona güvenen, aklının ermediği, yanıldığı yerlerde Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında akla doğruyu gösteren yüksek insanlar da İslam alimleridir. O halde İslamiyette felsefe yoktur. İslam felsefesi İslam felosofu yoktur. Felsefenin üstünde olan İslam ilimleri ve felsefecilerin üstünde olan İslam alimleri rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain vardır. Akıl, göz gibidir. Din bilgileri de ışık gibidir. Yani insanın aklı, gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Gözümüz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor. Allahü Teala görme aletimizden faydelenmemiz için Güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı, gözümüz işe yaramazdı. Tehlikeli cisimlerden, zararlı yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdık. Evet, gözünü açmayan veya gözü bozuk olan Güneşten faydelenemez. Fakat bunların güneşe kabahat bulmaya hakları olmaz. Aklımız da yalnız başına maneviyatı, faydeli, zararlı şeyleri anlayamıyor. Allahü Teala aklımızdan faydelenmemiz için Peygamberleri İslamiyet ışığını yarattı. Peygamberler dünyada ve ahirette rahat etmek yolunu bildirmeseydi aklımız bulamaz işe yaramazdı. Tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdık. Evet, İslamiyete uymayan veya aklı az olan kimseler ve milletler peygamberlerden faidelenemez. Dünyada ve ahirette tehlikelerden, zararlardan kurtulamaz. Fen vasıtaları, mevki, rütbe, para ne kadar bol olursa olsun, peygamberlerin Aleyhimüsselavatü ve teslimat gösterdiği yolda gitmedikçe hiçbir fert hiçbir cemiyet mes'ud olamaz. Ne kadar neşeli, sevinçli görünseler de içleri kan alamaktadır. Dünyada da ahirette de rahat ve mesut yaşayanlar ancak peygamberlere uyanlardır. Rahata saadete kavuşmak için Müslüman olduğunu söylemek Müslüman görünmek yetişmez, Müslümanlığı iyi öğrenmek ve emirlere yasaklara uymak lazımdır. Ehli sünnet alimleri dinimizin bildirdiklerini akıl ersin ermesin ispat ettiler. Allahü Teala onların çalışmalarına bol bol mükafat versin. Bu bilgilerden hiçbirine akıl ermediği için karşı gelmediler. Böylece kabir azabına kabirde münker ve nekir denilen iki meleğin sual soracaklarına, sırat köprüsüne, kıyametteki teraziye hemen inandılar. Akıl ermediği için olmaz demediler. Çünkü bu büyükler, Kur'an-ı Kerime ve hadis-i şeriflere uydular. Aklı bu iki temel kaynağa bağladılar. Anlayabildiklerini anlattılar. Anlayamadıklarına, öylece inandılar. Anlamadıklarına, aklımız ermediği için anlayamadık dediler. Eski Yunan felsefecileri gibi yapmadılar. Onlar, akıl eren şeylere inanıp, akıllarının ermediklerine, anlayamadıklarına inanmadılar. Peygamberlerin, aleyhimü salavatü ve teslimat, gönderilmeleri, allah Teala'nın beğendiği şeylerden birçoğuna, aklın eremediği için olduğunu bilemediler. Akıl, hujjettir, Fakat, tam hüccett değildir. Peygamberlerin, (aleyhi selevâtü ve teslimat, gönderilmeleriyle tam hüccet olmuştur. Yani, o büyüklerin gönderilmeleriyle, akıl, her şeyi öğrenebilmiştir. İsra suresinin 15. ayetinde mealen, Biz, peygamber göndermedikçe, azap yapıcı değiliz buyuruldu Yine sözümüze dönerek deriz ki karşıda bulunan şeyi görmek için aynı doğrultuda bulunmak lazım ise de yanında olmayanı görmek için lazım değildir Uzakta olan bir şey insanın bir cihetinde olmadığı gibi görülmesi de bir yanda olmaz Görmeden önce bir cihette olmayan şey görürken de bir cihette olmaz Anlaşılamayan bir şeyi görmek de anlaşılamayacak halde olur. Maddeli olan maddesiz olanı anlayamaz. Arabi Mısra tercümesi. Sultan'ın bol hediyelerini onun vasıtaları taşıyabilir. Anlaşılamayanın görülmesini anladığımız şeylerin görülmelerine benzetmek yanlış olur. İnsafsızlık olur. İnsanı doğruluğa kavuşturan Yalnız Allah-u Teâlâ'dır.